0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube desta quarta-feira, hoje 31 de julho de 2019. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem e participem do programa através da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com.br. Barra Estadão Esporte, vamos falar muito hoje sobre Libertadores, Palmeiras conseguiu avançar para as quartas de final, o Cruzeiro foi eliminado, mas hoje nós temos uma visita também muito especial, antes de apresentá-la, deixa eu dar aqui meu boa tarde para o editor de esportes do Estadão Robson Morelli, tudo bem Morelli? Boa
1: tarde Grisa, boa tarde a todos, vamos falar deste Palmeiras, do Cruzeiro... Que caiu fora da Libertadores e começar a falar do, do campeonato, dos campeonatos europeus principalmente do Campeonato
0: da Espanha. É isso aí. Por isso, nós temos o nosso convidado aqui, é, que é o manager da La Liga, que é a Liga Espanhola. La Liga. Exatamente. É, aqui no Brasil, o Albert Casteló. Tudo bem, Albert? Como tudo vai? Bem, tudo bem, Gustavo
2: Robson. Um prazer enorme estar aqui com vocês, aqui no, no Estadão, podendo trazer enfim, todas as novidades do Campeonato Espanhol para essa próxima temporada e... Enfim, como falei, um prazer enorme estar junto com vocês hoje.
0: Perfeito. Se vocês também tiverem perguntas sobre o campeonato espanhol, tudo, mande pra gente que a gente repassa aqui pro Albert. Tem uma pergunta que o Albert falou que não responde. <risos> qual que Não é? responde porque ele não Até sabe. Até imagino que senão ele que você ele responderia. Vai
1: se o Neymar vai para a Espanha falou, não adianta
2: perguntar Porque esta eu não sei Eu não sei de nada, os únicos que sabem é a imprensa Então, se tiver dúvida, Consultem o site do Estadão
0: Então eu vou fazer uma outra pergunta envolvendo o Neymar Mas aí que tem a ver com o campeonato espanhol Pro campeonato espanhol Ter o Neymar seria bacana? Sem dúvida, ter Grandes jogadores
2: no campeonato Sem dúvida, reforçam a, a Marca do campeonato e dos times Então ter jogadores no um, do nível do Neymar, outros grandes jogadores um, enfim, com essa grande e, talento e qualidade, sem dúvida, seria importante tê-los.
1: Eu tenho uma dúvida. A gente aqui fala muito no Brasil de separar a seleção brasileira da CBF da do Campeonato Brasileiro. Na Espanha já é assim, né? A Liga cuida a, a Liga cuida do, do campeonato. E, e, e a seleção da Espanha é uma outra entidade, é totalmente diferente. Eu queria que você falasse um pouco disto dessa divisão.
2: E se é bom, se é ruim, lá no, no dia a dia de vocês? É, como você bem falou, justamente temos essa divisão, o que a Federação Espanhola cuida da seleção espanhola, cuida das outras ligas que não são consideradas profissionais por lei, que seriam da segunda B para baixo, que seria uma equivalente a uma série C é, para baixo. E... É, a La Liga cuida exclusivamente do que seria o futebol profissional espanhol, que é a primeira e a segunda divisão então nós cuidamos de, da marca como um todo, é, não é uma empresa, é uma associação de clubes, os 42 clubes da primeira e da segunda divisão então são eles os que decidem em, em junto do, do conselho dos clubes enfim, as melhores medidas para fortalecer o campeonato, para estabelecer melhores formas de gestão que, que beneficiem a todos os clubes
1: Os direitos dos clubes, quais são lá na Espanha? É, são todos iguais? Barcelona e Real são diferentes. Como é que é isso? Como é que vocês organizam isso em relação a, a, a cotas de TV, hum. a transmissão de Sim. jogos, a venda de direitos para outros países? Eu imagino que quantos Sim. países passam o campeonato espanhol? Vocês é, têm essa informação? São
2: praticamente uns 180 países.
1: 180 é. países. É muita coisa. É assistem o campeonato espanhol. Sim. Como é que é isso?
2: Até 2015, que foi aprovada uma nova lei. Uh, na Espanha antes, cada clube negociava individualmente, então aí acontecia o que alguns, eu já tenho ouvido um pouco falar aqui no Brasil, da espanholização dos direitos de transmissão aqui no país, uhum. e eu sempre as pessoas falam não, não temos mais isso desde <risos> 2015.
1: Que foi a tentativa desse novo contrato né? Exatamente, então, brasileiro
2: antes era cada clube negociava individualmente, tá. e isso terminou gerando uma série de, de grandes diferenças entre o clube que recebia mais e o que recebia menos, até por uma questão de poder de negociação, entendíamos que isso não fortalecia a marca do campeonato, venato come un toro e aí, enfim, terminamos aprovando uma, uma lei na Espanha que o que fazia era com que a La Liga tivesse o, os direitos de forma centralizada para poder vender os direitos de transmissão do campeonato em todo o mundo. Já não só na Espanha, mas também no estrangeiro. Então, é, agora é o um único interlocutor que conversa com, enfim, com, com televisores aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na China, Japão, onde for. E depois estabelecemos toda uma série de critérios que são é, iguais para todos os clubes. que Fazemos o seguinte, 50% distribuído por igual entre todos os clubes Tá. Independentemente de nada Seja só por fato de pertencer ao campeonato Já 50% distribui por igual Outro 25% distribui em função de qual foi a posição média do clube eh, nas últimas cinco temporadas estabelecendo um coeficiente um pouco maior para as temporadas mais recentes uhum. um ranking, sim, mais ou menos e depois o, o último 25% tem uma série de variáveis, como enfim uma série de ações que tenha feito o clube para para melhorar o número de torcedores que que vão ao estádio, enfim, uma, outros detalhes que são um pouquinho mais burocráticos, do tipo cuidou bem do gramado, enfim, fez as reformas ah, que mas é interessante colocou a iluminação em dia, enfim
1: o, olha só gente, cuidou bem do gramado. No isso. jogo do Palmeiras é, recentemente... Contra, agora contra o, é, Godoy Cruz. contra o Godoy Cruz. Contra o Vasco. O gramado em péssimas condições, é. podendo machucar jogadores do Palmeiras e jogadores adversários. É. É, e isso a gente vê que é uma preocupação né, uhum. no campeonato espanhol. É,
0: a mesma preocupação que a gente não tem aqui. Pois é. Inclusive como continente, né? na Copa na, América... Porque lá também na tem Copa Braga, lá também
1: tem problema de grama, é, lá também é. tem
0: frio, é. É, tem calor... Né? As adversidades né, do então, tempo... E, e os gramados é. lá,
1: a gente acompanha... E
0: a gente viu, por exemplo, aqui na América Latina, a Comembol, teve a Copa América recentemente no Brasil e todas as seleções reclamaram dos gramados. E não eram... E não são estádios que estão fora dos grandes <risos> centros, são estádios que foram utilizados em Copa do Mundo. E hoje a Ainda se preocupa com um gramado aqui no Brasil, que é um absurdo, né? E, e é muito legal é, quando o Albert traz aqui para a gente essa preocupação, porque deveria ser uma preocupação da, da, da CBF, de quem organiza o nosso campeonato também, né? Mas Morelli? é da
1: Liga, da Liga é. que organiza o campeonato, né? O campeonato espanhol. Deixa eu fazer uma pergunta: é, os jogadores têm alguma. alguma... É, é, alguma atribuição nessa organização, vocês fazem algum ev alguns eventos com os jogadores é, é, de reunir estou pensando um pouco no sistema americano uhum. é, da NBA, que tem lá um dia que todo mundo está lá para dar autógrafo, para tirar foto às vezes para dar entrevista existe isso no, no campeonato espanhol, um dia que todo mundo se confraterniza estou falando de jogadores Sim, de, tem, de, de, de gente que a gente quer
2: ver cada cada clube decide Fazer qual que o seu... é o seu melhor momento, tá. seu media day, momento de encontro com meios de comunicação, como faz é... e com torcedores tá? é, exatamente isso é cada decisão de clube do jeito que eles melhor entendem seja por uma questão de data, seja por momento do campeonato, seja por enfim estes motivos é cada clube que tem
0: a, a própria enfim, decisão nesse sentido Bom, o Jorge fez uma pergunta aqui mas é, ele falou que em partes ela já foi respondida pelo 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 Albert porque ele fala Assim, o que seria é, que ele queria saber como manter a competitividade com Barcelona e Real Madrid, já que recebe uma grande diferença de cota. E, o, e ele já explicou aqui né, que não existe essa diferença de cota tão, tão é, brutal. 50% tão brutal, por cento igual para é, todo mundo. Exatamente, né? é, entre os clubes. É, e, e aí eu queria emendar com uma outra questão. É, a preocupação da La Liga e manter a competitividade do, do, seu, uh, do seu campeonato. É, digo isso porque nós temos na, na Espanha dois clubes que estão acima dos outros, que é Barcelona e Real Madrid, tem toda uma potência... Mundial, o dinheiro não é só de cota de televisão, também vai pelo tamanho da torcida no mundo, enfim, tem tudo isso. Mas é, existe essa preocupação de manter o campeonato atrativo, né? De Barcelona e Real Madrid não dispararem e os outros ficarem disputando por terceira, quarta, quinta posição? é a, Mais do que preocupação,
2: para nós é um... Enfim, é, temos um grande interesse de que não apenas o Barcelona e Real Madrid sejam os clubes mais reconhecidos em todo o mundo, nós sabemos que em todas as ligas sempre vão ter clubes que sejam, é, de algum jeito, mais campeões do que outros, mas ah, justamente para promover mais essa competitividade vem por, enfim, é, estabelecer critérios ou formas para que os clubes possam se desenvolver de forma econômica, de forma mais sustentável, tudo isso... Passou por uma série de sistemas que, que estabelecemos uns anos atrás De reduzir o endividamento dos clubes Clubes que, enfim, passavam por uma série De, de gestores que faziam com que Eles é, se endividassem A ponto de não poder contratar mais jogadores é, Enfim, tudo isso criava Uma série de de, de, de formas de tratamento diferente entre clubes e outros estabelecemos tá. que todos deviam ser tratados de forma igual e depois tudo também passa muito por uma expansão internacional da marca de cada um dos clubes e justamente para isso estamos os eh, representantes do campeonato espanhol, do qual eu me incluo em vários países do mundo, estamos em mais de 50 países em todo o mundo, que o que a gente faz justamente é eh, fortalecer a marca do campeonato em todos esses países criando, eh, enfim eh, eventos, ativando patrocínios eh, tendo mais perto torcedores, parceiros, como por exemplo as televisões, nesse caso aqui no Brasil, tá. ESPN e a Fox, e trazendo histórias de outros clubes, ou seja, fortalecendo a marca desses clubes certo. para que, eh, por exemplo, fizemos um evento umas semanas atrás no Rio de Janeiro e veio um torcedor do Rádio Vaticano. E no... eu falei, legal. como, como assim? assim? Me diga por que você está torcendo pelo Raio Vallecano. É. Ele falou, olha, é que teve tal jogo e o Raio Vallecano terminou com maior posse de bola do sim. que o Barcelona e a partir de então comecei a torcer pelo Raio Vallecano. Então assim, trazendo esse tipo de histórias, a gente nunca sim, decidiu sim. por que começamos a torcer por um clube, né? mas justamente trazendo mais conteúdo, mais informações sobre sim. esses clubes vai fazer com que com que os clubes, enfim, tenham uma maior torcida, tudo isso gera maiores oportunidades comerciais, maiores fontes sim, de sim. receita e que os clubes, enfim, consigam ter um, um potencial econômico o mais próximo possível ao Barcelona Real Madrid, como falei... É, Sim. Enfim, nem, todos, nem todas, em todas as ligas todos os claro. clubes ganham o, mesmo, o claro. mesmo valor mas que enfim, que haja um, um maior equilíbrio enquanto o, a competitividade o Michel
0: Caleira ele traz uma pergunta aqui interessante né? porque a gente está falando o, o Albert, ele é o, ele é o manager da, da La Liga aqui no Brasil quer dizer, quem organiza o campeonato e ele traz uma questão é, envolvendo o calendário do futebol né? isso sempre vem à tona está é, mais difícil organizar um campeonato com todas as datas FIFA que existem, com todos os campeonatos intermediários que tem entrado aí no meio. Tá ficando cada vez mais difícil organizar um campeonato em termos de datas, assim, pra, pra poder concluir um campeonato?
2: Uh... Eu teria que perguntar isso para <risos> quem decide o calendário na Espanha, nesse caso é, a é. partir de calendário e arbitragem sim que é uma, tá. uma competência compartilhada entre a Liga e a Federação Espanhola e tudo isso vem pelo calendário que estabelece a FIFA depois aí vai para a UEFA, UEFA Federação Espanhola, tá. Federação Espanhola Liga e enfim, é uma, é uma questão de adaptar os tá. horários com, e o calendário como por exemplo, vai ter Copa do Mundo da, no Catar que vai ser no nosso inverno, no verão de vocês que vai ser uma novidade para a Europa verdade que, é, do mesmo jeito que aqui no Brasil tem que adaptar o calendário brasileiro por exemplo, da com Copa América ou com Copa do é. Mundo, né, que tem que parar o, o campeonato, então é, vamos ter que fazer o que vocês estão <risos> acostumados a fazer é. e, e o
1: Brasil é um bom consumidor do campeonato espanhol?
2: Sem dúvida É... Temos, enfim, diferentes. Você,
1: você falou que vai passar na Fox e na ESPN, sim, né? São sim. as TVs oficiais. Exatamente.
2: Do... É, temos dados, por exemplo, de que os dois clubes estrangeiros mais seguidos pelo público brasileiro são Barcelona e Real Madrid, de forma disparada na frente de outros times, como por exemplo o PCG. É, em questão de redes sociais, por exemplo, temos a nossa conta do Instagram. É, o país que tem o maior número de seguidores da nossa conta global do Instagram da Liga é o Brasil. É, praticamente um milhão e meio de, de brasileiros, Insta é, Facebook praticamente 2,5 milhões de seguidores também. Enfim, crescendo o Instagram, esse ano crescemos praticamente mais do 100% Sim. da número da base. Então, enfim, mostra de que o, o brasileiro tem uma cultura muito próxima com, com a espanhola. Já não só de forma de ser, mas obviamente tem um grande impacto o fato de grandes craques brasileiros terem passado pela Espanha. Então, enfim, para nós é um mercado muito... Enfim, muito querido A gente
1: fez recentemente uma, uma boa reportagem com o pessoal do, do La Corunha. Uhum. La Corunha estava para subir, né? É, e a gente teve brasileiros interessantes lá, né? O... Oh.
0: Jauminha, Jauminha, opa. Mauro Silva, Mauro Silva. Que é muito Silva.
1: Conceituado. Bebeto, assim. Mazinho jogou lá também,
0: não jogou? Mazinho jogou uma... numa Celta de Vigo. Celta de Vigo, isso, Celta de Vigo, exato.
1: E a gente, estava eu, eu, eu para subir, né? Tava quase para a gente era legal porque retratava uma época hum. que o Brasil é, brilhava lá. A gente brasileiro, a gente gosta de ver nossos jogadores brilhando Sim. em times da hum. Europa, né? Claro. É, não tem tido muito isso, né? Mas na, no Campeonato Espanhol vocês levaram dois garotos de ouro aqui do Brasil. No <risos> meu modo de ver, muito cedo. <risos> é, Mas aí manda né, quem tem dinheiro, obedece quem precisa de dinheiro, o né, que Foi ano passado <risos> pro Real Madrid time do Nelson, Flamengo, é, né? Exatamente. É, e agora o Rodrigo, né, do Santos, que chegou também. É, e são dois belíssimos jogadores com é, é... um futuro
0: enorme pela frente.
1: A liga tem algum envolvimento nisso, nessa, nessa
2: receptividade, nessa recepção de jogadores de fora? Ah, como falei, a parte de transferência de jogadores, não, nós não cuidamos ser, de nada tudo é, é todo para os clubes, os tá. clubes que decidem exatamente o, é, de que país eles querem contratar é óbvio que é, eu entendo que os clubes sempre que contratam algum jogador é por uma questão de capacidade técnica, encaixa claro. no elenco, talento, em nenhum momento vai ser olha, vou contratar de tal país porque quero crescer uhum. como marca uhum. nesse país é, mesmo que, obviamente muitos brasileiros já passaram pelo Real Madrid, então provavelmente está bem sim, seja uma continuidade da Desse, dessa conexão entre o Real Madrid e o, e o Brasil, mas é, como falei, contratações totalmente é, vai por conta do do clube a única coisa que a gente faz é revisar se por capacidade financeira que tem o Real Madrid hum. pode inscrever esse jogador ou não, é, considerando qual que é o volume de receitas é o e financeiro. Exatamente, fair play, Exatamente, financeiro, fair play né? financeiro. Se os valores da contratação estão dentro do, um dos parâmetros que Sim. o clube consegue garantir dentro dessa sustentabilidade financeira do clube, a gente autoriza e registra. É a única é. O único papel que a gente tem nessa fase.
0: Para Liga é bom pra, pela visibilidade, né? Você ter os grandes jogadores atuando na Liga é sempre bom, porque isso atrai muito mais público, né? Para assistir esse tipo de campeonato. É, a uma, média uma de questão... público lá, qual que é? Uh, de...
2: Se não me engano, acho que está por volta de um pouco mais de 20 mil torcedores, se não me engano, mil, mais ou menos. Porque tem estádios... Que esses estádios menores, tem estádios né? do Barcelona, Real Madrid, Betis, por exemplo, que tem uma capacidade de 60 mil, que praticamente sempre está lotado. Tá. Você tem estádios muito pequenos, como por exemplo do Eibar, que cabem praticamente mais 15 sim. mil pessoas, Huesca, Mas estádios
0: sempre cheios.
2: É, sim, a ocupação costuma ser bem mais para cima
0: dos 50%. É,
1: 20 mil é um bom número. É um bom a gente número, é. Está chegando um pouco
0: perto disso. Perto disso, exatamente. A, a minha questão é, é em relação à importância do campeonato, né? É engraçado que a gente teve períodos de campeonatos que eram mais assistidos, né? Então, a gente teve o período do campeonato italiano, que era muito assistido, com Milan forte, Inter forte, Juventus forte. É, teve um período uh, do campeonato espanhol muito forte, muito assistido. Hoje, parece que a visibilidade maior é do campeonato inglês, uhum. né, pela... Por você ter uma variedade maior de times disputando título, grande, os grandes nomes estão indo para o futebol inglês, é, como concorrer com esses campeonatos da Europa, como o inglês, como o italiano, campeonatos que, que começam a ficar mais atrativos também? Só
1: um adendo. Eu acho que o único que concorre com o inglês hoje, que até, até acho que é o mais rico, é, é o espanhol. Eu acho que é. o italiano ficou para trás. Ficou. O alemão não é muito a nossa nunca, aqui. Nunca teve né? muita... O francês de... teve um up por causa do, do PSG do Neymar. Neymar, mas também não está muito no foco do Brasil. É, e o português está, mas também eu acho que num degrau abaixo. Eu é. acho que os únicos que se empatam ali, se equivalem é inglês hoje e espanhol. Sim.
2: Uh sua presença ah, é um jeito de tratar isso exatamente, tanto a minha presença como a todos os meus colegas estão espalhados no mundo, desde Vietnã Tanzânia, uh -huh. Costa Rica, Senegal enfim, Polônia, Rússia enfim, uh -huh. tantos países uh -huh. que a gente tem representação justamente para fortalecer a marca eh, detectar oportunidades no mercado, trazer oportunidades também para os clubes eh, temporada passada fizemos um, re, um, um evento para enfim, mais B2B com empresas surgiu uma oportunidade de um clube espanhol intensificar os esforços para poder vender mais camisas do clube aqui no país, através no sistema de distribuição que não existia anteriormente, uhum. então essa é uma oportunidade, mais fonte de receita, mas por exemplo, com, enfim, mencionando um pouco essas diferenças, né, como você bem falou, estamos digamos, por número de receitas em, em segundo lugar, depois da Premier League, é receita que tem dobrado nos últimos cinco anos. Ah, de direitos de transmissão de TV, por exemplo, somos a liga que mais tem intensificado a, o aumento da receita de, de TV. Até agora, Tínhamos faturávamos 1,6 bilhões de euros por temporada.
1: 1,6 bilhões
2: de euros. 1. E essa, a partir da próxima temporada vai ser 2,1 bilhões Olha. de euros. Ou seja, continuamos crescendo praticamente a é mais de dois dígitos. Ou seja, é, é uma amostra de que... E, e isso é juntando todos os valores das televisões em todo o mundo. Claro. Ou seja, não aumentaria o valor se o campeonato não fosse competitivo, Verdade. se não houvesse um grande enfim, interesse no campeonato... Não houvessem, obviamente, televisões em todo mundo interessadas em continuar transmitindo o campeonato. Então, isso nos traz justamente uma amostra de que o interesse continua sendo alto e continua crescendo. E, na
1: Perfeito. minha opinião, aí tem a ver um pouco com Barcelona e Real, com a força dos clubes Atlético de Madrid, que eu gosto muito. É, é, outros clubes. O Ronaldo tem um negócio lá, no Real. Tem um o Valladolid. Ré, Valladolid, né? Ré, exatamente. Isso, então, Ré, Ré. também desperta interesse esses grandes jogadores investindo num lugar. Ele sendo dono de clubes. É... E tem o Messi, né? E tem o Messi que a gente acompanha muito de perto. E até outro dia tinha o, o Cristiano, né? Uhum. É... O, o talento ainda fala muito alto, né? O talento ainda é. Né? É, responde por isso. Eu acho que é difícil a gente não acompanhar onde está jogando o Messi. Uhum. É difícil a gente não olhar mais para Juventus hoje. A gente aqui olhou... Para o PSG de uma forma diferente, mas eu acho que o mundo também olhou de uma forma diferente quando o Neymar se transferiu. Tem a ver um pouco, né? o craque ainda faz diferença, né?
2: Faz, faz, faz diferença sem dúvida, sim. Mas é aquele craque dos craques, nós estamos falando pois daqueles. É, vocês tinham dois, <risos> exatamente. Vocês tinham sim. os
1: três até pouco as tempo as atrás 11
2: né? taças de bolas de ouro. Que foram entregues né, nos últimos 11 anos Foram para jogadores da La Liga Foram o Cristiano Ronaldo, foram uhum. o Messi E foi o Modric na temporada passada Ou seja, os craques sempre Pelo menos os que venceram os títulos Estavam no nosso campeonato E isso a La Liga tira proveito Sem dúvida Sabe é? claro. aproveitar
0: isso Claro é. Exato. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa nessa, nesse papo aqui com o Albert é, Casteló, que é o manager e da Liga. E eu tenho uma, uma novidade para contar dele, vocês vão, é... vocês vão gostar. <risos> e aí na volta, quando a gente volta a retomar esse papo com, com o Casteló aqui, nós vamos falar sobre, sobre esse ano, as expectativas para o começo, né agora agosto. Começa a La Liga, a gente vai falar muito sobre o campeonato espanhol a essa temporada 2019-2020. Mas eu queria falar, vamos voltar aqui para nossa realidade que às vezes é triste, né? Porque <risos> o futebol tá fraco. Ah, aqui. É no... boa, mas então, é... é. A mas... gente ainda tá alguns degraus. Abaixo. Ah, é, o, o grande problema da gente assistir os jogos da La Liga é porque depois a gente tem que voltar para nossa realidade, viu, Castelo? Mas tudo bem. É, vamos falar do Palmeiras. <risos> Que vitória, hein? É? Que vitória, hein? <risos> Eu tô perguntando isso. O Palmeiras venceu bem. Se a gente for olhar, pra quem não assistiu a partida, abriu os jornais hoje e viu que o Palmeiras venceu por 4x0 o Godoy Cruz e se classificou pra, pras quartas jornais de final da Libertadores e, o e os sites também, é, vai falar, nossa, o Palmeiras arrebentou. Mas não foi bem assim, né, Moreno? Não, não foi. Até o começo do segundo tempo, o Palmeiras tinha dado um chute para o gol. Exatamente. Não, na verdade, não foi nenhum chute, foi uma cabeçada para o gol. É. Né? E aí, graças ao VAR, eu achei que não foi pênalti, viu, gente? Já vou colocar aqui essa questão, porque... Depois nós vamos perguntar para perguntar... sobre o VAR também, <risos> lá na, na Espanha. Ah, pá, o VAR aqui no Brasil está dando tanta polêmica. É, eu não achei que foi pênalti, mas o pênalti é, convertido é, pelo Palmeiras abriu a porteira, porque aí o Godoy Cruz, que veio com um sistema de jogo mais para se defender e tentar numa falha do Palmeiras, abriu o placar teve que ir para o ataque e aí, obviamente, o Palmeiras mais técnico, melhor, é, dentro de campo, conseguiu marcar mais três gols e garantir a sua classificação. E esse Palmeiras, hein, é, Morelli, convenceu para... Tá dando um tchau para a foto? Ah, tudo bem. É, esse Palmeiras convenceu para as próximas fases da Libertadores? Então, eu, eu concordo
1: com você, é, é, não sei se o Albert viu o jogo, mas assim, o número é, é legal... A vontade com que o Palmeiras jogou é bacana, a valentia, de, determinação, estava disputando todas as bolas, é, isso fazia tempo que a gente não via no Palmeiras, que estava perdendo direto, derrapando direto, né, é, mas é, faltou qualidade, né, o Palmeiras só melhorou de fato é, depois do gol de pênalti dado pelo VAR, uhum. né, um toque é, é, na mão, né. É. Eu, eu
0: juro que eu não vi o toque. Assim. Não, se você pega o replay, você é, não consegue eu, ver. Eu não vi só a jogada. Mesmo, pra é. mim foi
1: jogada normal. É, o achei. juiz também achou. Depois ele foi chamado para falar, olha, aconteceu alguma coisa ali, vem ver. Aí ele foi <risos> lá ver e aí ele deu o pênalti. É. É, então assim, mas o Palmeiras demorou muito para se acertar e só se acertou é, depois que o Godoy Cruz é, se abriu porque precisava fazer os gols aí o Palmeiras jogou bem aí o Palmeiras é, fez as jogadas que precisava fazer é, e aí foi somando gols, né um, dois, três, quatro então o torcedor saiu satisfeito com o resultado, muito satisfeito com a classificação mas ainda esperando que o Palmeiras melhore é, nesse afunilamento da competição o Palmeiras espera agora o Grêmio, né?
0: Que joga amanhã, amanhã contra, contra o Libertade. Libertado do Paraguai. E ganhou
1: né? de 2 a 0 aqui. Isso. Então é um resultado tá bacana. É, o Palmeiras vai ter que jogar mais do que jogou para passar pelo Grêmio. E na sequência da competição, se for adiante, também. Esse futebol apresentado ainda é pouco é para quem quer ganhar uma competição, como é a Libertadores da América. Então, melhorou? Melhorou. Ganhou? Ganhou. Ganhar é bom? É bom. Mas ainda precisa. Não está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. E o Borja, que você tanto gosta, Morelli, marcou mais um gol. É, assim, e o, aí? o Borja é o segundo maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores, mas é um caneludo, né? É um caneludo. Como, como você diz caneludo? <risos> em, em
0: campeão, um jogador né? que não é lá muito Eu, hábil conhece, com a bola. Você, você é um caneludo, <risos> não. <risos> é o
2: perna de pau, seria... É perna de pau, <risos> é. é. Tem alguma coisa parecida? Não, ah, caneludo é. seria espinilha? Não, não tem uma, <risos> uma palavra para essa. <risos>
1: Assim, é um jogador que, né? Ontem o, o goleiro trombou com o um zagueiro, ele estava na jogada, a Sim. bola sobrou para ele, uhum. né, uma confusão, quase um pastelão. É, e ele fez o gol, né? bacana, tá, no, tá com mais confiança, jogou muito assim, com muita confiança ontem, com muita vontade, é. então isso já é positivo, nem isso ele estava fazendo, né? então ontem assim, de garra, de disposição, o Palmeiras foi muito bem, muito bem, ainda falta qualidade, né? ainda falta qualidade, e acho também que o Scarpa não pode ficar fora do time,
0: também acho que, que não. não
1: pode ficar também fora do time, o Scarpa é alguma coisa de diferente que acontece no Palmeiras. Então, é. Não pode ficar fora do time.
0: Agora, Morelli, eu vi muita gente pegando no pé do Filipão por causa da entrevista coletiva. Ele fez uma piada falando de avião. É... Eu, eu confesso, não. Eu confesso assim, eu vou... vou tentar expressar aqui o que ele falou. Ele foi perguntado pro... por um jornalista na hora da coletiva. É, como é que ele ia fazer agora para a próxima fase? O Palmeiras pode tirar dois jogadores da lista inicial inscrita de jogadores e pode incluir outros dois jogadores. O Palmeiras contratou três é, depois da, dessa primeira lista ter sido entregue. Uh, o Henrique Dourado, atacante. Luiz, Adriano, Luiz né? Adriano, atacante também. Uma bela contratação do Palmeiras. Uh, tem mais um o que Ramires... eu não... O Ramires. O Ramires já acha... tava, não? Acho não que já estava. não lembro. Ah. Mas eram três. E aí foi perguntado para o Filipão, né? Uh, e aí, quem é que sai do time? Quem é que vai entrar <risos> nessas duas vagas? E aí ele falou, bom, eu já sei aqui com a minha comissão, tá tudo certo, não sei o quê. Falou, Pode ter acontecido o avião cair e eu perder todo mundo, né? E aí depois ele falou assim... É, alguns eu até gostaria que não voltassem, né? Alguma coisa assim, né? Ou que morressem no avião, né? Entre aspas. A piada foi de muito mau gosto, né? Até porque nós tivemos acidentes recentes é, de avião envolvendo não só times de futebol, como aqui no Brasil a Chapecoense mas no mundo inteiro, né? acidentes aéreos em que perdemos atletas de futebol... Então, eu acho que foi de muito mau gosto a piada, mas eu acho que o Filipão não se ligou na hora que ele fez a piada, que era uma coisa ruim de se é, brincar. É, você entendeu mais ou menos? Ele
1: fez uma piada e a gente <risos> perdeu eu, recentemente. Eu já, eu já nem só os jogadores, né? Acredito,
2: enfim, muitos jornalistas também. Então, também, foi, eram também. colegas, é, amigos, isso, enfim. Foi
1: exato. exatamente isso que ele quis, com, que, com, que, com que ele brincou. Porque a gente perdeu os jornalistas e o Filipão... Ele é um treinador que vive as turras com, com a imprensa. A imprensa. Né? Então, ele gosta de, de confronto. Né?
0: É um então, José Mourinho é, do Brasil. Vamos ele dizer dá assim. canelada, a gente
1: dá canelada, ele responde, a gente retruca. É, é um clima tenso. Eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu cobri o Palmeiras na época, quando ele teve a primeira passagem, em 97, 98, 99... É, e cobriu a Copa do Mundo de 2002 quando ele foi campeão, então eu tenho muita proximidade, Sim, né? a gente mora no mesmo bairro a gente se encontra na, na, na rua, na padaria, na feira, enfim é, mas ele foi infeliz ao comparar, ao fazer essa piada, é, porque tivemos a Chapecoense né? é, perdemos amigos, perdemos é. um time perdemos é, um time de futebol inteiro e jornalistas que trabalhavam com a gente no dia a dia mas eu acho que ele também não se tocou, eu acho que é. ele falou e depois ele até falou: é, vocês entenderam minha piada, né? Hum, é. É...
0: Foi, fez piada com, coi que, com coisa que não deveria é, ser feita piada. É, é isso. É, então né? ele
1: passou. Enfim. É, eu acho até que ele pode fazer uma nota hoje pedindo desculpa, se esclarecendo. É. É, mas ali ele não se deu conta de que. E ele nem tava assim tão briguento ontem, né? Não. Ele tava. Tava feliz tava, até pela. Tava situação, dando umas né? cutucadas, mas não é, tava é. Né, de é. mau humor. É. é. é como o Mourinho, é bem parecido com o Mourinho, né? É. Deixou escapar e, e não deveria
0: ter falado. É isso aí. Gente, outros resultados da Libertadores de ontem envolvendo brasileiros. Nelson, se quiser, pode até tocar o hino do Cruzeiro aí. Ai, 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 o Cruzeiro ficou fora. Cruzeiro foi desclassificado pelo River Plate. É, daqui a pouco a gente põe o hino do Cruzeiro aí. É... Agora, é, a, o que me chamou a atenção é como o River quis ganhar a partida e como o Cruzeiro não quis ganhar a partida, né? É, eu sei, o Morelli é um fã do, 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 mano. do mano Menezes, técnico do Cruzeiro. Eu não. Né? Então nós temos essa divergência Eu aqui. estou repensando Para mim o futebol do Mano Menezes é burocrático Muita gente fala, ah mas é burocrático Mas conquista é, campeonato E ontem se mostrou que uma equipe Que quis ganhar o jogo, jogou para frente Para fazer o gol, acabou se classificando Tudo bem, foi nos pênaltis, foi 0x0 0, Mas o Cruzeiro não quis jogar bola ontem O Cruzeiro claramente quis jogar Quis levar esse jogo para os pênaltis Confiando no seu goleiro Fábio não deu certo, o Cruzeiro está desclassificado. Moreira. E o Cruzeiro
1: perdeu dois pênaltis, né? perdeu dois Errou isso. dois pênaltis. É, eu também vi isso. É, o Cruzeiro não jogou o que a gente esperava, dentro de casa, fez um resultado muito bom 0x0 0, lá na Argentina contra o River Plate, esse resultado é legal uhum. é, e aí você traz a decisão pra dentro da sua casa, diante da sua gente, isso é bacana, mas não jogou futebol. Ontem, se o River Plate perdesse o jogo, ele seria aplaudido pela sua torcida, é. porque ele buscou o gol o tempo todo, todo ele teve momento. mais chute a gol, teve mais condição, teve mais passes, teve mais chegadas a, a, ao gol adversário e o Cruzeiro foi um time muito morno, muito frio, né? Começou ali logo, logo de cara com umas, umas bolas chutadas boas, mas depois parou. É. E, na, e o pênalti é, é difícil, né? Já ganhamos Copa no pênalti, é, mas assim... Num,
0: Quantos né? craques a gente já viu perdendo o pênalti, pois é, né?
1: Pois é. É, é. Temos aqui uma, uma imagem de Roberto Baggio, né? <risos> é, é, a gente passa lá e... É. Né? É, é, mas assim, o Cruzeiro jogou muito mal. É, muito mal. O, o engraçado é que, assim, temos um divã no Brasil, no futebol brasileiro, e, e cada rodada esse divã vai para determinado lugar do Brasil. Esse divã estava no Palmeiras, que Isso. não ganhava, que os jogadores tinham que repensar, que o treinador tinha que repensar. Ganhou ontem. Então, esse divã não está mais no Palmeiras. Mas esse divã foi para o Cruzeiro. O Cruzeiro está é. aqui em algum lugar. Está aqui ó, o Cruzeiro. É. Esse divã foi para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro abandonou o Campeonato Brasileiro, é, tá lá embaixo perdendo tem 19
0: pontos, pontos é. a menos que o líder
1: é. né então é, apostava muito chegar. na Libertadores de ontem foi uma fez uma péssima partida e foi eliminado e agora só tem a Copa do Brasil né classificado também para semifinal Isso. É, mas esse divã hoje está lá em Belo Horizonte tá lá na, na Toca da Raposa para todo mundo repensar é. É, o que é o, o futebol o que é o, o, o esse Cruzeiro né eu falo aqui, Albert, que assim, o futebol brasileiro está muito ruim dentro de campo. É, a qualidade do futebol brasileiro. A gente já foi legal. O uhum. é, próprio Guardiola, né, que no tempo do Barcelona falava que gostava, ainda fala, né? É. Que gostava de ver a seleção jogar, que bebeu muito dessa água. É, mas hoje o futebol brasileiro está ruim. É. De qualidade, a gente não consegue mais dar dribles, a gente não consegue mais fazer jogadas, a gente não, não, não tem uma organização tática, mais, né? Que sempre foi difícil de ter, mas alguns times tiveram. É, a, a Europa está levando nossos jogadores mais cedo, você sabe disso, né? Antigamente o, o europeu vinha buscar aqui jogadores mais consagrados, Casagrande, Edmundo, uhum. Zico, Sócrates, é, 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 Ronaldo, né? Rivaldo. É, e agora eles estão vindo buscar no berço né? é. No berço, Rodrigo é, Vinícius Júnior né? é, Então assim Isso enfraquece o futebol é, Então assim, as partidas Aqui são difíceis, os times brasileiros Vivem das suas tradições Mas não conseguem Fazer uma temporada legal Fazer um, um time confiável E o Cruzeiro foi
0: vítima disso ontem é. Né? mas eu acho que foi vítima também do futebol burocrático do seu técnico é, mas né? não sei se que é funciona isso, né? de vez em quando é mas funciona de vez em quando né que nem na Copa do Brasil está na semifinal funciona é... mas assim é... quando você pega um time mais organizado que tem um gosto pelo ataque que tem um gol que tem vontade de vencer é difícil. E dá. olha, e os
1: times argentinos estão em começo de temporada, né? Isso. Eles têm um calendário igual ao da Europa, Isso. os times argentinos. É, os campeonatos vão começar agora. Aí, em
0: agosto né? também.
1: Isso. Então, assim, é, eles vão ficar melhores. Né? É. A, a fase para vencer era
0: agora. Exato. E o Brasil Exato. não conseguiu. É isso aí. O Cruzeiro Temos... não conseguiu. É. Teremos mais duas partidas hoje pela Libertadores, envolvendo brasileiros. O Internacional joga no Beira Rio contra o Nacional do Uruguai. Lembrando que o primeiro jogo no Uruguai foi 1x0 para o Inter. Esse está com a faca e o queijo na mão, é, né, Moreira? Esse está. É mais forte do que o Nacional, enfim. Uh, e o outro jogo de hoje, esse jogo aqui é mais complicado, né? É o jogo do Flamengo no Maracanã contra o Emelec do Equador. O Flamengo perdeu de 2x0 lá no Equador. Vai ter que ganhar por três gols de diferença, não pode tomar gol. <risos> tem todo um drama. É, esse é o jogo Aí, da rodada é?
1: rodada, é o jogo que todo mundo está é. esperando para ver se o Flamengo tem esse poder de reação. Eu acredito no Flamengo, o Nelson vai torcer o nariz, porque quando não, eu falo que, que acredita acredito, também. O time perde, né? Não é... vai ganhar, Nelson, hoje? Vai então, ganhar, eu ainda, acho que faz problema. os gols que precisa e vai jogar como nunca. É. E classifica. Tá. E tem o Boca Juniors também, né? Contra o Atlético Paranaense. Ah, é verdade, Paranaense tem o Atlético Paranaense né? e Boca.
0: É. Lá na Bomboneira, né? O... o Boca ganhou de 1x0. É, esse então jogo vai... vai ser difícil para o Atlético. para o Atlético Paranaense. Mas enfim, vamos acompanhar essa partida e como o Morelli já falou, amanhã teremos Grêmio e Libertá. Isso. Também aí disputando o Grêmio, conseguiu uma boa vitória por 2x0 eh, no jogo de ida contra o Libertar. Ah, não vou esquecer do Fluminense, hein? senão o pessoal fica bravo aqui. Fluminense classificou pela Sul-Americana, né de 3x1 do Penharol, ontem já tinha vencido a primeira partida por 2x1. Fluminense que vai muito mal no campeonato brasileiro Mas consegue aí sua classificação Para as quartas de final Da, da Copa da Sul-Americana Sul né, É isso muito bem. Bom, a gente volta a falar então agora da La Liga, é, porque teremos o início Quer do dar um campeonato oi nossa agora. Turma aí antes? Ah, vamos dar um oi, né? O pessoal tá aqui, né? O pessoal já deve estar tá comentando, deve estar tá cornetando todo mundo, cornetando Palmeiras, comentando aqui. O Jorge Luiz Barbosa acha que tá tranquilo pro Flamengo hoje. Tranquilo. É. <risos> é isso aí. O Jorge falando: prefiro mil vezes o Klopp do que o Mano. Mas aí até é o Morelli, né? Que gosta <risos> do Mano, né? <risos> é, o Michel Caleiro falando em entrevista do Fred, falando que ele não se encaixa no esquema do Mano Menezes. É, quando a fase não tá ruim, quando a fase tá ruim, aliás, né? A crise se instala de uma forma generalizada, né? É jogador falando mal de técnico. Isso deve é técnico tirar o Fred do, do Cruzeiro. Tinge, é. É, quem mais aqui? O César Augusto Davi com a gente também. É, falando. Na piada ele disse, vão e não vou. Tudo bem, né? O sentido da piada. A piada foi de mau gosto, é o que a gente está comentando aqui, né? Do Filipão. É isso aí, tá muito bom. bem. Vamos lá então, Albert, vamos falar do, do, do início do Campeonato Espanhol. Qual é, é, quando é que inicia? É, quais os preparativos aí para esse início do Campeonato Espanhol? O campeonato vai começar daqui umas duas semanas praticamente, vai ser na sexta-feira
2: dia 16 de agosto, um grande ah, encontro, aliás vai ter todo um show de abertura, vai ser entre o Alete de Bilbao e, e o Barcelona. Uh, para esse evento eh, e também contando um pouco todas as novidades do campeonato espanhol vai ser feito um pequeno evento aqui em São Paulo para enfim para atender meios de comunicação para justamente apresentar todas as novidades do campeonato desde, enfim, novos times novas contratações, novas melhoras de, eh, que vão ser aplicadas na transmissão enfim, toda uma série de novidades para o público brasileiro também estar eh, acompanhando é, o, que é, o que ele vai poder acompanhar ao longo dessa temporada. É isso aí. E aí, Morelli?
1: O que eu ia falar para vocês, que vocês não sabem do Albert, é hum. que o Albert já foi jogador de futebol do Barcelona. Já. O quê?
2: É, ah, já pô, jogou visão. na divisão de base, né? Conta essa história para gente, Albert. <risos> joguei no Barcelona, era goleiro. Goleiro? T... Goleiro é. quando eu tinha 15 anos, sim. E, é. Enfim, joguei do lado de alguns alguns jogadores que chegaram um pouco longe, como o Iniesta. Muito longe. Um longe.
1: Muito longe. Né? Só com o Iniesta. Só, só, né? só.
2: Na verdade, ele é um ano maior do que eu. Na Espanha é. é a gente tem times para para cada ano de, de nascimento, então não jogava todas as semanas com ele, mas sim que houveram alguns jogos que eu fui chamado para compor a equipe. Enfim, compartilhava treinos e alguns jogos. E, enfim, ele já, já se destacava como como ele depois continuou se destacando no, no máximo nível um de elite. Sim. Olha é.
1: só, estamos aqui do lado de um cara que já treinou com o Inesta, <risos> que já jogou no Barcelona,
0: isso é legal, e né? E qual momento você percebeu, não, não vou seguir a carreira como atleta, mas vou continuar aqui no futebol, aí na parte administrativa do futebol.
2: É, eu, enfim, tive algumas lesões, não continuei tendo toda tá. a goleira, como vocês sabem, precisa de minutos, não é aquele outro jogador de campo que ao longo da, da partida pode entrar, primeira faz cinco minutos, depois Entro no seguinte jogo ganhar mais 30 minutos, e vai convencendo o técnico. É, enfim, algumas lesões acabaram meio que truncando a, a carreira que que eu esperava. E, enfim, continuei na parte dos estudos, estudei direito, fiz alguns mestrados tá. e daí, enfim, acabei entrando na na liga e e, e depois entrar tá na liga, pois enfim, já faz mais de dois anos estou aqui no Brasil, cuidando da do campeonato. Aqui Você no, no é natural lugar. de Barcelona Sim. mesmo?
0: É bacana.
1: bacana isso uma história bacana né bacana
2: bem
0: legal é, é que mais você, você tem um favorito o Morelli para para conquista do campeonato espanhol eu gosto do Atlético de Madrid ele falou do do, do tinha um torcedor Atlético de Madrid, do do, sim.
1: Do, do, raio. do Raio, assim cada um tem uma identificação é né verdade. eu fui uma vez fazer eu fui para Espanha é, e fiz uma entrevista... Eu fui para a Europa e passei na Espanha. E fiz uma entrevista com Miranda, hum. que era zagueiro do, do Atlético de Madrid. Uhum. É, e já conhecia o Barcelona, já conhecia o Real. É, mas ele me tratou tão bem, me levou para o clube. Eles treinam num lugar diferente, né, fora do, do, do clube. Eu acho que meio afastado da cidade, inclusive. É, e depois ele me levou para o clube, me mostrou tudo. Ele foi tão receptivo e as pessoas lá me trataram tão bem. É, no, no campo velho ainda, né? É, e eu acabei gostando, eu acabei gostando e, e eu falei Ah, eu vou torcer por esse clube né? <risos> muita gente já torce pro Barcelona verdade. Muita gente já torce por Real Madrid E eu vou torcer é pro Atlético de Madrid
2: Eu tenho percebido bastante isso aqui no Brasil De torcedores que, que gostam mais do, do Atlético de Madrid do que Tradicionalmente poderia ser o Barcelona ou o Real Madrid, justamente pelo perfil que tem a torcida, pelo perfil de, de jogo, a, enfim, também a, na pessoa do próprio Simeone, né? De, do Simeone, de estilo de, ser de jogo. Ser, é, de, ser, enfim, de ter umas características, provavelmente, de estilo de jogo, é. de enfim, de caráter, é. muito mais parecido com, com o que se tem aqui na América Latina. É,
1: e, é. e por esse motivo eu torço. Você. Eu tenho só um time que que né, eu revelo é. quando me pergunta aqui no Brasil, e vale para qualquer lugar da Europa, Qual do é mundo, é o, seu time? o Palmeiras. O Palmeiras. Palmeiras. É, e vale para qualquer <risos> Lugar do mundo, da Europa, mas assim, eu gosto muito do, do Atlético de Madrid, acho bem é. bacana. E quando eu fui, o Diego tava lá também. Diego que tá no Flamengo hum. hoje, ele também era o camisa é. 10. Eu é, sempre gostei do de Madrid.
0: Eu, eu sempre fui. Eu vou torcer pro Atlético de Madrid. Eu sempre gostei do Barcelona, né? Em casa, inclusive. Eu e meu irmão, né? Torcemos por Barcelona, mas aí é por uma, uma, algo mais amplo. A gente gosta da história política do Barcelona, né? as posições do Barcelona, não só dentro de campo, fora de campo. Então, na verdade, o meu encanto pelo Barcelona não é somente pelo futebol, mas também pela sua história, pela sua trajetória. Então é, por isso que a minha torcida sempre no, Na Espanha pelo Barcelona Tem tem grandes histórias no, nos clubes
2: Da, da Espanha, apenas para mencionar Algumas sim, poucas sim. histórias O Alete de Bilbao, provavelmente seja um clube Que muitos desconhecem, alguns ainda sabem Mas é, eles só contratam jogadores Que nasceram na região Do hum. País Vasco, ou seja, em mais de 90 anos De história da La Liga É um clube que nunca usou um jogador estrangeiro hum. Estamos falando de País Vasco, tanto francês como espanhol É uma tá. região é, supranacional Mas que considera ser País Vasco em tá. 90 anos eles nunca foram rebaixados e por isso eles dizem que eles são o maior clube da Espanha, por quê? porque eles nunca foram rebaixados <risos> sem usar jogadores jogando estrangeiros jogando jogadores né? e, e, todo, terra, enfim, né? e todos os desafios que isso traz para uma gestão de um clube, de claro. você tem que criar jogadores da base claro. na sua região, você não pode contratar de fora, você tem que pagar mais o seu jogador que está sendo talvez cotado para ir para um grande clube, então enfim, é um grande esforço para um clube que apenas tem é, enfim, esse tipo de, de restrição de contratação Por uma questão política Eles decidiram é, que claro, nós queremos claro. ser isso e, Enfim, é uma interessante. Outra história é, é.
1: Interessante. Te, Teve um período que a gente discutia muito A seleção espanhola hum. é, é, Pela quantidade de jogadores estrangeiros Que atuavam no, no, Na liga hum. é, porque talvez o desenvolvimento de atletas vindo de baixo uhum. é, é, eram freados porque tinha muito estrangeiro ocupando vagas. E que a seleção... É, espanhola se enfraqueceria com isso. Essa discussão não existe mais, né?
2: Não, não existe porque eu acredito que todo o investimento que foi feito no futebol de base na Espanha, como também acontece em outros países, como por exemplo a França, uhum. é, tudo isso se viu que esse grande talento, apesar de talvez não ter ficado todo ele na Espanha, ele foi para outro tipo de campeonatos, isso trouxe uma maior riqueza no, no estilo de futebol, no estilo de competitividade contra outros times que jogam outro estilo, isso fez com que depois da seleção espanhola, se você olhasse Ensinar, enfim, de onde um eles estão jogando, muitos, a mesa maioria, estavam na Espanha, mas muitos estavam também na Inglaterra. Então, isso fez com que o jogador, de algum jeito, meio que saísse daquela posição de será que a gente é bom o suficiente como para ganhar uma Copa do Mundo? Sim. E, enfim, saber que que eles já um parte da elite, já não só na Espanha, mas em outros países, fez com que, enfim, isso já é uma questão também de, de confiança. Todo o trabalho que fizeram os selecionadores, tanto Luiz Aragonés como, enfim, é, Del Bosque fez com que os jogadores tivessem, enfim, uma exposição internacional maior, enfim, maior experiência, e, enfim, e podemos chegar a, a vencer é, 2010, a Copa do né? Mundo. 2010, exatamente. Na
0: África. Maravilha. Vamos fazer o seguinte, antes da gente encerrar o programa aqui, nos despedirmos do, do Albert, vamos fazer o nosso Momento Fera, porque aí eu vou passar uma pergunta do Esporte Fera para o Albert também. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para o Momento Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera.
1: Cara fera! Cara é fera!
0: O, o Momento Fera, nós, nós trazemos aqui, nós temos um, um, um site do, do Estadão chamado Esporte Fera, que é notícias curiosas do, do, do esporte, do futebol, traz entrevistas também curiosas. Tem uma entrevista é, do José Mourinho, né, a TV Sky Sports, e ele falando que ele já teve tempo para repensar a carreira dele e tudo, que agora ele quer voltar. A minha pergunta é, Mourinho, seria um atrativo para o campeonato espanhol? É... <risos> que vocês me colocam umas perguntas também depois aí se
2: meu presidente ouve o que eu falar depois aí, enfim, vai ah, é uma ligação não, mas,
0: é, não, a, a, mas a figura assim, de Mourinho eu acredito né? que a
2: figura do, do Mourinho igual que a figura de Guardiola, a figura de Klopp sim, sim. a figura de Pochettino, de outros técnicos na Itália, na Alemanha, grandes técnicos seria sem dúvida um grande atrativo também para o campeonato espanhol junto com os outros grandes claro. técnicos que já estão no campeonato uhum. ele já passou na, pela Espanha já, já atuou tanto no Barcelona como... Não no Barcelona como primeiro técnico, sim, mas... Sim. É, também no Real Madrid, Real Madrid. então, enfim... tê-lo de volta...
0: É. Ele falou é. ó, na entrevista... É, o Zé está cheio de fogo. O Zé. É, o Zé. Ele se tratou de... O Zé está cheio de fogo. E, e disse que está aí preparado aí para qualquer time que queira contratá-lo. Que ele vai dar o máximo aí para conseguir aí conquistar os títulos. Eu,
1: eu sou da opinião que bons técnicos, tem que estar tá em tem bons que... times é. em boas
0: ligas uhum. e quem
1: ganha é o torcedor Sim. quem, quem é ganha é, bem, é o torcedor né? É, fazendo um bom trabalho ou não fazendo tão, tão bem assim, né? Um trabalho tão bom assim. Porque aí vai ser cobrado, vai, claro, né? vai claro. ter
0: polêmica, aquela coisa toda. É. Eu gosto do Mourinho assim é. como eu gosto do Mano. Muito bem. Tá certo. Tá bom, gente, assim nós encerramos o programa de hoje. Eu queria mais uma vez agradecer ao, ao Albert Caldeiró, que é manager da La Liga aqui no Brasil. É, muito Nosso obrigado. Nosso programa hoje
1: internacional, Internacional, hein?
0: exatamente. Gustavo, é muito de agradecer a sua presença aqui no programa. E queria que você fizesse o convite aí para o pessoal para acompanhar a La Liga. Sim, é, bom, primeiramente, enfim, foi um
2: enorme <risos> prazer estar aqui com vocês hoje. É, enfim, vamos fazer em todo o país é, acompanhar a Liga. Como falei, dia 16 de agosto é, voltamos a estar ao vivo aqui no, no país, nos canais ESPN, na Fox. É, vai ter a Liga de Bilbao é, Barcelona, vai ter a Celta de Vigo Real Madrid, enfim, vai ter outros grandes jogos. É, enfim. É, muito obrigado novamente <risos> por estarmos aqui todos.
0: Obrigado, Castelo
2: A gente que vez. agradece.
1: É. Você continua no Brasil? Você continua faz por esse aqui. trabalho e Exatamente, continua? Exatamente, sim. Durante toda, toda a temporada, toda a
2: temporada, tudo que é, enfim, trabalho de, de comunicação, oportunidades comerciais, projetos esportivos, relacionamento institucional com ligas, confederações, é, projetos sociais, enfim, tem Você vê
1: que a ideia é interessante, né, gente? Assim, ele já falou do gramado que os clubes da liga uhum. se preocupam com o gramado, iluminação do estádio. Tem uma pessoa da La Liga, em vários países, uhum. você citou alguns, você é o nosso representante aqui né, no Brasil, divulgando o campeonato, mostrando como funciona, reunindo, Exato. contando história, contando a história dos clubes que ele cantou aqui, isso é bacana, o, o campeonato brasileiro poderia ser assim um dia, né? É, poderia ser vendido para mais com do certeza. que é, né? Eu sei que lá fora passa também, mas assim com esse carinho a gente ainda não viu. A gente é. chegou nesse patamar. Mas tá aí, ó, né? Um representante da, da La Liga, é do Campeonato Espanhol.
0: Castelão, mais uma vez muito obrigado pela presença. É. Robson Morelli, valeu, Grisa. obrigado mais uma vez, hein? Até, a próxima. Até, amanhã. Até amanhã. Até amanhã você está aqui? Tô sim. Estou sempre tá, aqui. Tô. Tá certo. Então muito bem, gente. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a vocês, lembrando que daqui a pouco esse programa também estará disponível em formato podcast. Então vocês podem ouvi-lo uh, através dos aplicativos de streaming, né? Deezer, Spotify, Google Podcasts, iTunes, enfim. Uh, também já estão publicados os podcasts dos clubes, né? Dos principais clubes aqui de São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Então não deixem de ouvir também. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, os comentários. Lembrando que amanhã, meio-dia, o Estadão Esporte Clube estará de volta. Um grande abraço a todos. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.